0: La tenista Serena Williams confirmó recientemente su retiro. Y aunque todavía no hay fecha confirmada, quisimos hablar sobre la importancia de su trayectoria y legado en el tenis. Cómo Williams cambió el deporte, qué poder tenía su imagen y cómo será recordada. No dejen de escuchar. Los torneos más importantes del circuito mundial de tenis que se disputan cada año son el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, cuya primera ronda de partidos empezó el 29 de agosto, siendo el último Grand Slam del 2022. En el estadio Arthur Ashe en Queens, Nueva York, los asistentes a uno de los partidos de primera ronda de la categoría individual femenina se ponen de pie y celebran el punto ganador de Serena Williams contra la montenegrina Danka Kovinich. Williams da pequeños saltos y sonríe. Está en su salsa. Y la gente comenta que hace mucho tiempo no la veía moverse así. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Serena Williams ha sido un ícono desde muy joven, incluso antes de su nacimiento, el 26 de septiembre de 1981. La primera persona que las llamó a ella y a su hermana mayor, Venus Williams, las número uno del mundo del tenis, fue su padre, Richard Williams, quien tenía grandes planes para ambas desde antes de que nacieran en el estado de Michigan, Estados Unidos. Serena Williams ganó su primer torneo a los cuatro años. Fue considerada tenista profesional a partir de septiembre de 1995, cuando tenía 14. Solo dos años después debutó en el top 100 de las mejores tenistas del mundo en el puesto 99. Y en 2002 alcanzó el primer lugar en el ranking de la Women's Tennis Association, la WTA. Su carrera es una acumulación de logros impresionantes. Mencionemos solo algunos... En 2012 obtuvo el Golden Slam por haber ganado los cuatro torneos que componen el Grand Slam más las Olimpiadas de Londres. A la fecha cuenta con 23 títulos Grand Slam en la categoría individual, la mayor cantidad de títulos alcanzados por cualquier hombre o mujer en la era abierta. Con más de 850 partidos ganados, es la cuarta jugadora con más victorias y se mantuvo en el puesto 1 del ranking de la WTA por 319 semanas, 186 de ellas consecutivas. Pero su impacto no solo se mide en estas cifras. Williams ha hecho resonar su voz en los sets y en otros espacios para defender las causas en las que cree, como la lucha contra el racismo y el sexismo, citándola. El día que deje de luchar por la igualdad y por las personas que se ven como yo, será el día que esté en la tumba. Además, siempre usó su vestimenta para comunicar y denunciar, reconociendo la moda como herramienta de cambio social. Faldas tutú, botas, estampados, denim, monos que no cubrían una de las piernas, colores llamativos. Serena Williams siempre estuvo a la altura del dresto impress, vestir para impresionar revolucionando el concepto de moda deportiva, aunque eso implicara causar revuelo, sobre todo en los valores conservadores del mundo del tenis. Su ambición es otro aspecto de su personalidad que por momentos ha chocado con fuerza contra la opinión pública. Para alguien que básicamente fue criada para convertirse en una estrella del tenis, ser amonestada o perder un partido siempre es un golpe que puede generar reacciones fuertes. A Williams no le gusta perder y ha expresado sus descontentos en el pasado, como en la polémica final del Abierto de Estados Unidos 2018 contra la japonesa Naomi Osaka, donde fue penalizada en tres ocasiones por el umpire Carlos Ramos, una de las sanciones se debió a que el entrenador de Williams le estaba dando señales desde la grada. Una violación clara al código, algo que ella rechazó tajantemente afirmando que no era una tramposa. De los libros tampoco se borrará el día en que Serena Williams amenazó a una jueza de línea que le marcó una falta en uno de los puntos más tensos de la semifinal del Abierto de Estados Unidos 2009 contra la belga Kim Clijsters. Según la jueza, Williams la amenazó con enterrar una bola de tenis en su garganta y hasta matarla. Definitivamente ha sido todo un personaje fuera y dentro de la cancha. Irreverente, de carácter fuerte, inspiradora, apasionada, sin arrepentimientos, transgresora, revolucionaria. Uh. Podríamos dedicar un episodio entero a la lista de adjetivos que definen a Serena Williams, cuya historia, aún en medio de las controversias, es una oda al amor propio, al empoderamiento y al orgullo de ser quienes somos. Y nadie estaba preparado para eso. Nadie estaba preparado para el tornado que representaría su presencia como tenista profesional y como persona. Su estilo de juego, convicciones y actitud impresionó a fanáticos, a tenistas veteranos, a y, por supuesto, a otras jugadoras que pertenecían a su categoría.
1: Bueno, a Serena yo la escuché cuando llevaba, estaba intentando jugar torneos ya más grandes, los WTA. Primero me encontré con su hermana, con Venus. Recuerdo mucho que jugamos un, una primera vez en una y de un torneo en Estados Unidos y ya estaba Serena por ahí dando vueltas. Me acuerdo mucho las dos con sus trenzas, con las Shakiras y el ruido que hacían cuando, cuando jugaban, la, los gritos que, que pegaban y ya se hablaba mucho de ella de ellas dos, que iban a ser muy buenas y que, que eran el futuro del tenis americano, eh, pero no, no nos esperábamos todo lo que... Hizo Serena
0: Escuchamos a Fabiola Zuluaga Considerada por muchos y muchas como la mejor tenista profesional de Colombia Llegó a ser la número 16 del mundo Y a ganar cinco torneos de la WTA Hoy es capitana de los equipos colombianos femeninos del ciclo olímpico Y de la Billie Jean King Cup
2: Cuando yo enfrenté a Serena O sea, eso fue muy lindo Fue segunda, segunda ronda de, de, del US Open precisamente cuando fui a jugar en el Arturage, todo el mundo me decía que qué sentía que en la en Night Session, o sea, en, la, en sesión de, de la noche. Y yo pensaba, no, pues si ya enfrenté a Hingis en, en Roland Garros, ya enfrentado, pues como a otras rivales, yo pensaba que sí, era algo súper chévere, súper wow, pero yo no sabía qué significaba, o sea, no, no entendía por qué los periodistas me hacían esa pregunta. Bueno, cuando entré a la cancha me di cuenta es otra cosa, es impresionante en todo momento, o sea, cuando yo la veía al otro lado, yo decía, wow, es serena, es enorme, obviamente ya la había visto en los, los vestidores y todo eso, pero, pero en la cancha es como que más impactante, la verdad que durante todo el partido no supe dónde estaba, o sea, fue algo impresionante, del, de como que me sentía como, como si estuviera en un show, en, en algo eh, que no era un partido de tenis. Eh, los golpes de ella eran durísimos, o sea, los saques, eh, las, de, las devoluciones, eh, pero de todas formas sentí que jugué bien, jugué un buen partido y fue una experiencia maravillosa que nunca la olvidé.
0: Catalina Castaño es otra de las grandes figuras de la historia del tenis colombiano. Fue la 35 del mundo en sencillos y la 74 en dobles representó al país en múltiples ocasiones, incluyendo los olímpicos. Hoy es entrenadora de jugadoras profesionales y promesas del tenis colombiano. Es curioso que para ambas leyendas este deporte no fue la primera opción o la más deseada al principio. En el caso de Fabiola Zuluaga, en su natal Cúcuta, las clases terminaban muy temprano, por lo que su madre pensaba que debía practicar un deporte para invertir bien el tiempo. Cuando la natación no funcionó, la inscribieron en el semillero del club tenis de Cúcuta, donde motivada por querer jugar con las raquetas que usaban los grandes, empezó a ganar torneos y su
1: sueño pasó de ser algo recreativo a algo profesional. Desde los 12 años me vine a vivir a Bogotá, salí de Cúcuta muy joven eh, con esa idea de querer eh, intentar eh, emular digamos, a Gabriela Sabatini que era mi, mi ídolo fue duro llegar a una ciudad tan grande, el cambio drástico del calor al frío, sin la familia. Bueno, es dejar el colegio, que me vine, salí del colegio y me vine a entrenar prácticamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Fue algo difícil, pero valió la pena. Y a medida que iba ganando partidos y que iba mejorando el ranking, pues veía que, que sí valía la pena todos los esfuerzos que se estaban haciendo.
0: Catalina Castaño, por su parte, llegó al tenis por casualidad. De pequeña era buena en los deportes, practicaba gimnasia, baloncesto, atletismo y hasta patinaje. Un día la invitaron a participar en un torneo de tenis en Cali.
2: Viajó allá desde su natal Pereira y sin saber nada sobre el deporte, ganó. Llegó un momento en que bueno ya había hecho unas, unas pruebas y había quedado selección Rizaralda de atletismo, de, de patinaje. Y en ese momento mis papás eh, me dijeron, bueno, yo creo que lo que nos queda más fácil a nosotros es que juegues tenis en el club porque queda más cerca de, de ir a, a practicar los otros deportes. Entonces, ahí fue que me inicié en el tenis. O sea, al principio era como, como porque no, te, no tuve más opciones y después ya se convirtió en mi pasión y en, y en lo que más me gusta. Ser tenista profesional, ¿qué es eso?
0: ¿Con qué se come? Tanto para Castaño como para Zuluaga, el haber seguido ese camino implicó adentrarse en terrenos poco explorados en Colombia. Pero la apuesta dio frutos. Se vio en los partidos ganados, en el orgullo de ser la número 16 del mundo o de levantarse un día y recordar que se es la número 35. Cada paso que dieron Fabiola Zuluaga, Catalina Castaño y Serena Williams en su carrera, aunque diferentes, estuvo marcado por esa perseverancia y la emoción de pertenecer a algo grande de sentar un precedente. Era muy importante poder mirar un día hacia atrás y sentir que todo había valido la pena. Para Williams, ese día se acerca. A través de una carta publicada en la revista Vogue, la tenista anunció el 9 de agosto que su etapa como profesional acabaría en el Abierto de Estados Unidos 2022, pues está decidida a explorar y encontrarse con una nueva serena más allá del tenis. ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿Cómo sabes que estás acercándote a ese punto? ¿Y cómo te preparas para ello? Algunos pensaron que ese momento había llegado tras el anuncio de su embarazo en 2017, después de ganar el Abierto de Australia teniendo <coughs> dos meses de gestación. Pero no. Williams dio a luz a su hija Alexis Olimpia en septiembre del mismo año y volvió a las canchas en febrero de 2018. Quizá no podamos hablar personalmente con Serena Williams para preguntarle qué piensa. Si las lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera, como la que sufrió en 2021 y la obligó a salir del torneo de Wimbledon entre lágrimas en su partido de primera ronda, por ejemplo, influyeron en la decisión. O si los episodios de ansiedad, estrés y depresión que le impidieron acumular más logros representan un arrepentimiento hoy. Pero por eso también quisimos hablar con Fabiola Zuluaga y Catalina Castaño para entender qué significa abandonar las canchas. Ambas son tenistas retiradas, Zuluaga en 2005
1: y Castaño
0: en 2014.
1: Esa decisión de retirarse no es nada fácil, eh, por lo menos en mi caso me costó mucho trabajo porque es algo primero que uno quiere mucho. Segundo, a lo que uno está acostumbrado a hacer toda su vida. Yo desde los siete años estaba jugando tenis y, y no sabía hacer otra cosa más que eso. Como les dije, incluso me salí de, del colegio y me dediqué completamente al tenis. Así que saber tener un momento exacto, cuándo debo retirarme, no lo hay. Yo creo que es más por sensaciones, por sentimientos, por lo que sienta uno en la cancha. Que empieza uno a pensar un poco eh, si ya se está acercando ese momento. Creo que uno nunca va a estar listo. Eh, duele mucho. Por lo menos yo me retiré en septiembre, eh, me hicieron una despedida en febrero y lloré como si hubiera sido el mismo día que jugué mi último partido, así que es, es difícil, no es fácil, y, pero la vida lo va acostumbrando a uno y además uno tiene otras metas, otros pensamientos. En mi caso ya estaba casada, quería tener hijos y hacer muchas cosas que por el tenis no se pueden hacer.
0: El último partido de Fabiola Zuluaga fue en el abierto de Estados Unidos del 2003 contra la belga Kim Kleisters. En ese entonces, la número 3. Cuenta que solo dos o tres personas sabían que ese era su último torneo y que una película con todos los momentos de esos 11 años de carrera profesional pasaron frente a sus ojos. Sentía nostalgia, alivio. No quería que el partido terminara y lo dio todo hasta el final. Siempre lo dio todo hasta el final.
2: Obviamente mi decisión fue más abrupta, eh, yo sí quería, o sea, yo sí estaba pensando en retirarme, pero pues a mí me llegó la enfermedad del cáncer y como que fue más, como que ¡pum! decidieron por mí. Fue en shock porque toda la vida jugué tenis profesional y cuando, estaba, cuando me diagnosticaron yo estaba activa. Así que fue como pasar de estar pendiente de jugar torneos profesionales a ahora enfrentarme a luchar por mi vida. Pues obviamente no fueron decisiones fáciles, pues porque ya cuando terminé a mí me decían vuelve al tenis, pero yo ya estaba yo ya estaba eh, pues pensando esa decisión de retirarme y dije no no ya ya ya
0: fue. Catalina Castaño dice que le dio lástima no haberse podido retirar como lo hacen las demás jugadoras, entrando a la cancha y anunciando que ese iba a ser su último torneo, como Serena Williams. Sin saberlo, su último partido fue uno de dobles en Brasil. Aún así, dice que no cambiaría nada porque lo dio todo y esa es la imagen por la que quiere ser recordada. Uf, debe ser fuerte, ¿no? Pensar en cómo te recordarán las futuras generaciones. Creciste con otras competidoras, con aficionados y seguidores, y con el deporte mismo. Pero un día, tu legado y tu trayectoria se encargarán de seguir contando tu historia. Entonces, piensas en ese relato, en lo que viviste, en cuáles cosas hubieras quitado y cuáles hubieras dejado. Fabiola Zuluaga, por ejemplo, dice que le hubiese gustado ganar un Grand Slam, vencer a Venus Williams, obtener una medalla olímpica, acumular más victorias. Pero ella está tranquila porque eso no borra la alegría y la satisfacción de dejar una huella tan importante en la historia del tenis colombiano.
1: Mi último entrenador siempre eh, tenemos bastante contacto y me lo recuerda mucho que, que a mí para sacarme de la cancha tenían que darme un mazazo, como dicen los españoles. Eh, y creo que, que esa es una bonita manera de recordarme que dejé todo en el campo, siempre... Sentí ese apoyo de, de, del público colombiano y siempre estuve muy orgullosa de que al lado de mi nombre estuviera esa banderita de, de Colombia y ese COL eh, lo llevaba con, con mucho orgullo, así que, que siempre pues, fue un empuje que tenía ahí al lado. Lo mismo pasa en el caso de Catalina Castaño.
0: Nada podrá borrar esa imagen de guerrera que entraba a la cancha para dar lo mejor de sí. Nada podrá tapar su legado de trabajo duro y lucha y su trayectoria seguirá viva en los relatos de la historia del tenis en Colombia. Ayer, Serena Williams pasó a tercera ronda en el Abierto de Estados Unidos tras ganarle a la Estonia Annette Kontaveit, la segunda favorita del torneo. Hoy, a la fecha de publicado este episodio, jugará la tercera ronda contra la croata australiana Ayla Tomljanovic. Puede que Williams ya no esté entre las mejores ranqueadas por el tiempo que estuvo fuera de la cancha, pero sigue siendo una jugadora que hace temblar al estadio incluso antes de tocarlo. Por eso eriza la piel el solo acto de pensar en lo que se contará de Serena Williams una vez que se retire, en la falta que hará verla en las canchas, con su técnica, su presencia, su carácter y su energía. Todos los mensajes que envió, lo que habló, lo que cayó y lo que defendió, ¿Cuántas promesas del deporte crecerán alrededor de esas historias, de ese legado, de la emocionante idea de haber compartido cancha con la mujer que cambió el tenis? Fabiola Zuluaga y Catalina Castaño coinciden cuando dicen que, como Serena Williams, posiblemente no habrá nadie.
2: Serena, Serena es una de las mejores, si no es la mejor en el tenis femenino. Eh, yo siempre he admirado demasiado a Serena, creo que es impresionante lo que ella ha hecho, porque eh, inclusive cuando tuvo a la niña, regresó y volvió eh, como número uno, o sea, volvió y se puso número uno del mundo. Para mí es la mejor tenista que ha tenido en la historia.
1: Que lo que ha hecho ella en todo sentido, en el tenis, en su manera de ser, en su manera de vestir, eh, en su manera de hablar, expresarse, Hablar cuando cree que las cosas no, o cuando creía que las cosas no estaban bien, creo que va a ser difícil que, que la reemplacen, ese temperamento, esa actitud que tenía ganadora y siempre imponente en todo momento, pues esperar pues que en algún momento llegue alguien que pueda superarla, pero creo que, que va a pasar mucho tiempo.
0: Este fue el episodio 42 de Impertinente, el podcast de opinión de El Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Gracias a las leyendas del tenis colombiano Fabiola Zuluaga y Catalina Castaño por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.